0: Hallo, willkommen bei der großen Kai-Cast ähm, Das macht sich hauptsächlich dadurch bemerksam, dass man vielleicht manchmal von draußen äh, das Geballere hört vom Innenhof. Wobei es ist, glaube ich, vom Innenhof nebenan, nicht von diesem hier direkt. Naja, da schon wieder. Ich weiß gar nicht, ob man es hört. Naja, ähm, ich habe mir Folgendes vorgestellt um richtig schön Silvester zu feiern. Ich werde jetzt den Rest des Adventskalenders, der beiden Adventskalender, ähm, öffnen. Äh, dazu werde ich mir jetzt aus den verbleibenden Tees, das sind ähm, acht, ja, das ergibt Sinn, äh, einen heraussuchen und trinken und dann noch den restlichen Escape Room machen. So. Also in dem... ach so, jetzt weiß ich bei dem einen gar nicht, was der 24. war, weil ähm, das nicht draufsteht. Was steht denn beim Kalender bei der 24? Wo ist die denn? 23? Hier, 24. Äh, Weihnachten ist da. Dies ist das natürliche Kräuterbett, in dem du heute selig einschlummern kannst. Ähm, Kräuterbett? Nightli Nighttime? Schlaffördernder Bio-Tee? viel New Bio Tee nee der auch nicht ich, ich glaube es ist der Nighttime Schlafhörner der Bio Tee ja das ist ja das ist ja nett zu Weihnachten ähm, eigentlich auch äh, ganz nett für Silvester also passt ganz gut aber ich glaube ah, das andere ist Fenchel Anis Kümmel das fällt direkt natürlich weg weihnachtlicher Chai Tee das klingt eigentlich ganz gut. Kakaoschalen, Zimt in Ingwer, Kardamom. Guten Abendtee, Melisse, Lavendel und Hopfen. Melisse, Lavendel und Hopfen. Das ist eine, eine zu crazy Mischung für mich. Und am 24. haben wir im zweiten Adventskalender ähm, weißer Weihnachtspunschtee. Was ist denn da jetzt? Wildapfel, Zimt, Hibiskusblüten, Ingwer, süße Brombeerblätter, Gewürznelken, geröstete Zikori, Kardamom, Orangenschalen. Klingt eigentlich auch ganz nett. Aber ich glaube, ich nehme den weihnachtlichen Chai-Tee, äh, weil da Kakaoschalen äh, drin sind und Zimt. Ich bin jetzt nämlich noch so ein bisschen in Weihnachtsstimmung. So. Nicht auf jeden Fall gut. Gut, muss den Platz schaffen. Dann haben wir hier diesen einen Escape Room. Ich habe schon wieder, also natürlich komplett vergessen, was das letzte Rätsel war. Aber schneide einfach mal die nächste Seite auf. Da wären wir dann also beim 21. Dezember. Ich trinke gerade noch einen Schluck. Ah genau, das war irgendein so ein, so ein Melodierätsel. Ich bin nicht besonders musikalisch, gab Matz zu. Keine Blockflötenkonzerte zur, zur Familienweihnacht. Toni grinste. Da hast du aber echt Glück gehabt. Bei uns musste jeder ein Instrument lernen. Ich habe es ja mit der. ich habe es mit der Geige noch gut getroffen. Albert, mein jüngerer Bruder, musste jeden Tag Akkordeon üben. Der Arme, wir haben uns immer über ihn lustig gemacht. Wer ist denn wir? Also er musste es üben, das heißt, irgendwelche Leute. Vermutlich die Eltern wollten es auch, aber wir, sie, haben sich auch darüber lustig gemacht. Okay. Tonis Lächeln erstarb plötzlich und ein Schatten huschte über sein jungenhaftes Gesicht. Okay. An Weihnachten waren wir immer alle zusammen, haben Musik gemacht, gegessen und gelacht. Weißt du, ich komme aus einer kleinen Großfamilie. Mhm. Drei Brüder und eine Schwester. Da musste meine Mutter natürlich eine, ein strenges Regiment führen, damit alles lief. Aber sie hat uns die richtigen Werte vermittelt. Trotzdem habe ich es gehasst, wenn sie jede ihrer Erziehungsmaßnahmen mit Gott oder Jesus rechtfertigte. Er seufzte. Ich muss ja nicht jeden Sonntag in die Kirche rennen, um Gott nahe zu sein. Toni setzte sich ans Klavier, starrte, an, starrte auf das Notenblatt und murmelte, »Wer hätte gedacht, dass ihre Musikerziehung mir vielleicht mal das Leben retten würde?« Siehst du die Notiz oben auf dem Blatt? Da sind, sind alles Worte aus dem Lied Stille Nacht. Alles kommt auf Note D, nur auf das A und Knabe steht unter den Noten C und H. Ah ja, wenn man die Noten hintereinander liest, entsteht Dach. Das gibt's ja nicht, staunte Matz und Schlussfolgerte sofort. Damit muss das Dach der Krippe gemeint sein. Das ist so ein guter, der ist ein guter, guter Rätsellöser wie ich. Wenn man die Lösung präsentiert bekommt, dann weiß man es auch. Er ging zum Tannenbaum, nahm das Holzdach mit dem aufgeklebten Stroh von der Krippe und entdeckte, dass auf der Unterseite eine dünne Holzschicht angebracht worden war. Vorsichtig löste er diese Platte. Es fiel ihm, es fiel ihm seltsam schwer, seine Finger zu koordinieren. Das Gift breitete sich immer weiter aus. »Schließlich schaffte er es, einen Hohlraum freizulegen, in dem ein weiterer kleiner Brief klebte. Das Papier war gelblich und die Worte darauf schienen, mit einem Füllfederhalter geschrieben worden zu sein. »Na, lies schon vor«, drängte Toni. Matz faltete den Zettel auseinander, doch die Buchstaben darauf verschwammen vor seinen Augen. Er spürte, wie er taumelte und musste sich stark darauf konzentrieren, nicht einfach zur Seite umzukippen. Er kniff benommen die Augen zusammen und las mit belegter Stimme vor.« »Alles schläft, einsam wacht, nur die traute, hochheilige Nacht.« »Schon wieder dieses Lied«, murmelte Toni, »sollen wir jetzt etwas singen?« »Das glaube ich kaum.« In Matts Kopf formte sich eine Ahnung, eine Idee, die, die er aber noch nicht wirklich greifen konnte. Stattdessen fragte er Toni, »Warum hast du vorhin eigentlich so aggressiv reagiert, als Hannes dich beschuldigt hat? Bis dahin hast du für mich eher wie ein ziemlich netter Typ gewirkt, Kinderkrebsstation und so.« ich bin eigentlich ein ziemlich netter Typ, aber wenn es jemand nicht ehrlich meint, ziehe ich meine Konsequenzen. Anstand und Hilfsbereitschaft sind ein Grundprinzip der Walders. Der Walders? Heißt der Walder mit Vornamen oder was? Äh, mit Nachnamen? Ein Grundprinzip der Walders. Wenn jemand nicht danach handelt, hat er auch keinen Respekt von meiner Seite verdient. Und ehrlich war dieser Typ zu uns auf gar keinen Fall... Achso, nee, sorry. Und ehrlich war dieser Typ zu uns auf keinen Fall. Das hast du doch auch gemerkt. Ist der, ist der dritte jetzt schon weg? Ich habe das wirklich komplett vergessen. Toni hatte recht. Auch Mats konnte Hannes nicht mehr vertrauen. Genau, Hannes hieß der. Aber Toni vertraute er auch nicht. Kasse Intrigen in, diesen, in dieser Geschichte. Er nickte knapp und nahm dann die Schatulle in die Hand. Und jetzt schaue ich mal, wie lange dieser Tee eigentlich ziehen muss. Fünf bis acht Minuten. Okay. Den haben wir noch kurz. Ähm... Welchen Code gibt Matz ein? 024 100 188 das, Dieses Rätsel ist die Essenz, was an Rätseln in diesem Buch falsch ist. Also was, was damit falsch ist. Weil das ist wieder von allen Arten der Betrachtungsweise nicht schlüssig, einfach nicht logisch. Welchen Code Mats eingibt, ist nicht klar. Es könnte jeder Code sein. Wenn die Frage sein sollte, welcher Code ist der richtige, wäre das was anderes. Dazu kommt hier allerdings noch, dass nicht in der Geschichte nicht eindeutig, äh, eindeutig äh, logisch erklärt wird oder hier irgendein Rätsel dabei steht, welcher äh, wel, welche, welche Zahlencode jetzt der korrekte sei. Natürlich kann ich jetzt sagen, 024 wahrscheinlich, weil, hihi, Adventskalender und so und Weihnachten und so. Das ist zum einen schlüssig und zum anderen, wie gesagt, welchen Code Mat, Mats eingibt, ist keine Frage. Also das ist keine logische Frage. Mats könnte jeden Code angeben. Er könnte auch 75432109 angeben. Keine Ahnung. Ich sag einfach mal 24. So. Gut. Ähm, da haben wir jetzt also so ein Bild, das ist glaube ich, das sieht, sieht aus wie ein, wie ein zerstörtes oder in die Jahre gekommenes Gemälde. Mal schauen, ob ich das finde, auf welcher Seite. Nein. Und dann wohl davor. Hm. sollte mir vielleicht auch nochmal Lesezeichen reinlegen bei den Seiten, die noch nicht offen sind, ähm, damit ich die einfacher finde, Jetzt muss ich nämlich wieder das komplette äh, Buch durchblättern. Auf, 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 das ist auch auf. Ah, hier, nee, das noch nicht, da lege ich mal das rein. Ähm... sind doch alle auf. Sind da überhaupt noch genug Seiten übrig für jetzt die restlichen drei Tage? Nö, ja, jetzt bin ich wirklich verwundert. Das ist auch noch zu. Da sind jetzt zwei Seiten, die noch geschlossen sind. Oder? Kommt danach noch was? Ne, okay, doch, drei, ja. Aber da war jetzt das Bild gar nicht dabei. Ähm, das wundert mich jetzt. Also das sind alles, das sind so hell, hell äh, ockerfarbige Töne. Wo ist das denn jetzt? Ah, hier. Okay, also gibt der 188 ein. Gut, jetzt bin ich mal wirklich gespannt. Wieso ein 188? Einliegt. Davor werde ich jetzt allerdings noch den Tee probieren. Mal den Beutel rausnehmen. So. Mmh, ja, der schmeckt schön. Schön, gut, ja. Kakaoschein, Zimt und so. Sehr lecker. Okay. Es geht weiter. Mats streckte die Zunge zwischen die Lippen, etwas das er immer tat, wenn er sich besonders konzentrieren musste, ja, wie ich bei diesem tollen Buch. Und drehte die winzigen Rädchen auf den Code 188. Denn das waren die Zahlen, die sich in den Worten einsam, wacht und nacht versteckt hatten. Ähm Mhm. Das ist ja vollkommen logisch. Ich glaube, wenn ich mit diesem Buch fertig bin, muss ich erstmal ähm, wirklich ein Professor-Layton-Spiel spielen, um wieder eine nette Geschichte mit guten Rätseln äh, präsentiert zu bekommen. Naja. Ähm, ja. er, spürte das Klicken, als er spürte das Klicken mehr, als dass er es hörte und öffnete dann den silbernen Deckel. Auf dem grünen Samt der Schatulle lagen unzählige kleine Papierfetzen. Einer davon wurde durch den Luftzug des Öffnens in die Luft gehoben und segelte trudelnd zu Boden. Die. Gut, ich habe jetzt 20 Episoden aufgenommen, von wie mich diese Formulierungen und diese, diese ganze Geschichte irritieren, aber hey. Ich werde auch nicht müde, es zu erwähnen. Toni bückte sich stöhnend und hob ihn auf. Auch ihn schien es mittlerweile einige Mühe zu kosten, auf den Beinen zu bleiben. »Wir müssen sie bestimmt zusammenpuzzeln«, stellte er nach einem prüfenden Blick auf den Zettel fest und Mats kippte den Inhalt der Schatzkiste auf die Holzdielen. Während sie die Fetzen im blinkenden Licht der Christbaumkette sortierten, konnte Mats die Stille, die sich in dem Raum ausgebreitet hatte, nicht mehr ertragen. »Weißt du, manchmal habe ich Angst, so zu werden wie mein Vater.« es muss furchtbar für ihn gewesen sein, immer das Gefühl zu haben, dass alle dir schaden wollen. Wusstest du, dass bis zu 2% der Bevölkerung eine paranoide Persönlichkeitsstörung haben? Die Anfälligkeit dafür wird vermutlich vererbt. Glaubst du denn, dass ich dir etwas antun will? fragte Toni, ohne Mats anzusehen und schob zwei passende Schnipsel aneinander. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was ich noch glauben soll. Mats seufzte tief. Ich kann deinem Vater nicht verüblen, dass er in seinem... Dass er, dass er in seinen Mitmenschen immer das Schlechteste vermutet hat. Die meisten sind egoistische Idioten. Kinder sind die einzigen, die noch ehrliche Freude empfinden und anderen nicht nur helfen, weil sie sich etwas davon versprechen. Sobald die Kleinen aber von dieser Krankheit infiziert werden, die wir Erwachsenwerden nennen, geht es nur noch ums Geld, Geld und nochmal ums Geld. Neue Idee für den KaiCast: ein anderes Buch von äh, Eva Eich vorlesen. Ich bin wirklich gespannt, was die sonst so schreibt. Wen interessiert an Weihnachten schon so etwas Antiquiertes wie Nächstenliebe, wenn man die Schokolade doppelt so teuer verkaufen kann, nur weil man sie in Weihnachtsmannformen gießt? Die Menschen haben vergessen, dass es an Weihnachten darum geht, die Mensch den Menschen, die man liebt, nahe zu sein, ganz in Jesus-Sinne. In Tonis Gesicht hatte sich ein harter Ausdruck ge geschlichen. Spuren der Enttäuschung und Verbitterung, die sich über Jahre in seine Seele gegraben hatten. Ja, das bin ich nach diesem Buch. Plötz Plötzlich wirkte er nicht mehr so jung, sondern wesentlich älter und resignierter. Jetzt übertreibst, jetzt übertreibst du aber ein bisschen, versuchte Matz ihn zu beschwichtigen. Ich meine, natürlich verdienen einige an Weihnachten viel Geld, aber deswegen sind das noch doch nicht alle schlechte, gleich schlechte Menschen. Weißt du, was mein Vater beruflich gemacht hat? Er war ein Glasbläser, hat Christbaumkugeln hergestellt, genau wie mein Großvater. Die Walder Christbaumkugeln waren berühmt. Von überall her kamen die Leute, um die kleinen Kunstwerke zu kaufen. Aber dann lief das Geschäft, das, das Geschäft immer schlechter. Billigkugeln aus China und Osteuropa fluteten den Markt. Dass die Menschen dort für einen Hungerlohn arbeiteten mussten, interessierte die Kunden in den großen Läden nicht. Fünf Jahre lang kämpfte mein Vater gegen den Bankrott, aber irgendwann hat er einfach aufgegeben. Er musste schließen, fragte Matz mitfühlend. Nein, er hat sich umgebracht. Meine Mutter hat ihn in seiner Werkstatt gefunden. Er hing an einem Ledergürtel, den er um den, Dachbalken, den er um einen Dachbalken geschlungen hatte. Mats hatte plötzlich einen, Klo einen Kloß im Hals. Ja, vielleicht auch wegen des Gifts, das sie seit irgendwie fünf Tagen versuchen zu ignorieren. Er wusste nicht, welche Worte er finden sollte, die, eine, die so einem Satz folgen konnten. Da ihm nichts Besseres einfiel, sagte er nur, tut mir leid und starrte auf das Rechteck aus Papierschnipseln, das vor ihnen auf, den, auf dem Holzboden lag. <lacht> Das nenne ich mal Buchstabensalat, sagte Toni und wischte die vorherige Unterhaltung beiseite, als ob sie nicht stattgefunden hätte. Ich muss mal einen Schluck trinken. Wohin führt sie die Botschaft der Papierschnipsel? Ja, das ist jetzt auch ein bisschen doof, dass ich... Ähm mir natürlich gerade eben noch mal alle, alle Seiten mit den Bildern angeschaut habe. Ähm, weil ich jetzt natürlich direkt sehe, wo es hingeht. Aber ähm, die Zettel, die da sind, das sind acht Stück. Äh, mit jeweils zwei Buchstaben untereinander. Und... Ähm, beim ersten Zettel, der ist so ein, ein roter Pfeil. Ja, die könnten wahrscheinlich dann. Also weil die korrekte Lösung, die ich jetzt leider schon kenne, ist zum Baum, Christ Baum Kugeln kommt da raus. Wäre jetzt aber auch so nicht sehr schwierig gewesen. Ja, das ist jetzt plötzlich ein Rätsel, das ist einfach so ein Buchstabensalat, so ein, also ein einzelner ein einzelnes Wort im Buchstabensalat. Und die werden die ersten beiden ähm, Buchstaben vorgegeben. Das ist ja cool. So. Vorletzte Seite. Nachdem sie den Buchstaben schneckenförmig gefolgt waren, ergab sich das Wort Christbaumkugeln, weswegen sie eine rote Kugel nach der anderen vom Baum nahmen und auf den Boden zerschellen ließen. Sie hatten bereits die Hälfte der Kugeln zerstört, als Matz zwischen den unzähligen Scherben einen Schlüssel entdeckte, der im Inneren der einer Kugel geklebt haben musste. Ohne auf die scharfen Kanten der Kugelreste zu achten, griff er danach, stürmte zu der massiven Holztür und zog sie mühsam auf. Doch hinter der Tür lag nicht die Freiheit, sondern eine Art Labor mit chemikalischen Aufbauten im vorderen Bereich und Bänken und Stühlen im hinteren. Mats erkannte, dass sie vermutlich gar nicht in einer Fabrik gewesen waren, sondern in einer verlassenen Schulanstalt oder Universität. Toni und Mats zwängten sich durch die Tür, die hinter ihnen wieder schwer ins Schloss fiel. Auf den Tischen waren verschlossene Gläser aufgereiht, darin Flüssigkeiten, Pulver und Würfel in den, in den unterschiedlichsten Farben. Die Etiketten darauf erinnerten Matz vage an den Chemieunterricht, in dem er meistens Comics unter der Bank gelesen hatte. Ein Bunsenbrenner, ein Bunsenbrenner loderte unter einem Reagenzglas und in einem Erlenmeierkolben, brodelte es leise vor sich hin. <lacht> Sorry. Ja, das wären auch noch die beiden Wörter gewesen, die ich aus dem Chemieunterricht kenne. Da hat jemand äh, wirklich ganz große Recherchearbeit geleistet. Ah, jetzt kommt aber auch noch, ähm, da, ja, da kommen noch andere Fachbegriffe, wie nochmal Reagenzglas beispielsweise. Gut, ähm, ganz offensichtlich war erst vor kurzem jemand hier gewesen. Erst jetzt bemerkte Matz den beißenden Geruch, der in der Luft lag und der ihm die Tränen in die Augen trieb. Toni trat an den Versuchsaufbau heran und fixierte die kochende Flüssigkeit im Reagenzglas und den Behälter, der direkt daneben stand und auf dem Matz das Wort Ammoniak entzifferte. Plötzlich passierten mehrere Dinge beinahe gleichzeitig. Doppelpunkt. Die Flüssigkeit kochte über, das Reagenzglas platzte in der Hitze und die Flüssigkeit zerbarst in eine große Gedampfwolke. Das ist Ammoniakgas, schrie Toni entsetzt auf und hielt sich sein T-Shirt vor den Mund. Das tötet uns in weniger als fünf Minuten. Gut, dass auf dem Behälter groß Ammoniak stand dass Sie das mhm. wissen. Matz warf sich auf den Boden und versuchte den Atem aufzu den Atem anzuhalten. Das wird nichts nützen, hörte er Toni dumpf hinter der Schaumschicht. <lacht> hinter der Stoffstich. Oh Gott. Hinter der Stoffschicht stöhnen, meine Güte. Das Gas verbreitet sich im ganzen Raum. Wir müssen es irgendwie neutralisieren, sonst sind wir tot. Können Sie da eigentlich nicht mehr raus? Ist die Tür zugefallen oder? Nee, ach doch, 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 stimmt ja. Die, die Tür äh, schwing äh, äh, wieder ins Schloss. Tony rannte zu der Apparatur und zündete den Bunsenbrenner unter einem weiteren Reagenzglas an. Er kippte blitzschnell etwas in das, Gas, in das Glas und wartete... Und warte... Das... Jetzt ist das wieder im Präsens geschrieben. Ich habe übrigens noch einen Fun-Fact, ich weiß nicht, ob ich den schon mal genannt hatte. Aber am Ende dieses, dieses Escape Rooms habe ich noch einen Fun-Fact ähm, mit einem ähm, Erklärungsversuch, weshalb das alles so scheiße geschrieben ist. Also jetzt nicht einfach ausschalten nach gerade mal 25 Minuten knapp. Also, äh, wo waren wir? Ähm, genau. Er kippte blitzschnell etwas in das Glas und wartet ungeduldig, bis die Flüssigkeit kochte und der Dampf in einen Kolben stieg, dort anscheinend abkühlte und eine klare Flüssigkeit aus der Apparatur heraustropfte. Okay, also er hat nur äh, in gewartet in der in der äh, in der Jetztzeit, alles alles anderes in der Vergangenheit passiert. <lacht> Diese fing er mit einem Kolben auf und ließ sie über eine einer kleine Flamme verdampfen. Mats hatte keine Ahnung, was Toni getan hatte, aber er merkte, wie der beißende Geruch langsam nachließ. Doch er hatte keine Zeit, erleichtert zu sein, denn in diesem Moment öffnete sich die Holztür hinter ihnen und ein Dutzend Männer in schwarzen Uniformen und mit Gasmasken im Gesicht ergossen sich, ergossen sich in, das Klasse, in das Klassenzimmer wie eine Horde Ameisen, die sich über eine große Heuschrecke hermachen. In den Händen hielten sie Waffen, die rote Lichtpunkte auf dem Boden und an den Wänden tanzen ließen. Mhm. Noch bevor Matz verstand, was geschah, waren die Männer losgestürmt. Mats hob die Arme in einer nutzlosen Geste der Abwehr, er hatte den Männern nichts entgegenzusetzen. Doch sie liefen an, sie, an ihm vorbei, nahmen nicht einmal Kenntnis von ihm und warfen sich stattdessen auf Toni, drückten ihn auf den Boden und legten ihm Hand, im Handschellen an. Mats protestierte und wollte seinem neuen Freund zur Hilfe eilen, als er plötzlich eine ruhige und bekannte Stimme hinter sich hörte. Keine Sorge, jetzt ist alles vorbei. Mats drehte, drehte sich ruckartig um und entdeckte zu seiner größten Überraschung Hannes, der von zwei schwarz-uniformierten Männer... Der von zwei schwarz-uniformierten Männer auf einer Krankenbare in den Raum getragen wurde. Er sah völlig unverändert aus, denn er grinste. Ich werde dir alles erklären. Oh Leute, ich bin so gespannt. Aber nur wenn du ein kleines letztes Rätsel löst. Um der alten Zeiten willen, schließlich hast du dich bisher ganz gut geschlagen in meiner kleinen Rätselhölle. Und keine Sorge, das Gift ist völlig harmlos. Es baut sich selbst nach zwölf Stunden ab. Sollte euch nur ein bisschen unter Druck setzen. Noch ein bisschen Kopfschmerzen und Kreislaufprobleme, aber morgen früh bist du wieder so gut wie neu. Wie ich sehe das Rätsel und möchte das Buch verbrennen. Wie kann Mats die folgende Reihe ergänzen? M, D, M, D, F, F, S. Und dann habe ich die Möglichkeit von... M, F und S. Ich Ja, das ist natürlich S. Ich blätter dann mal zur letzten Seite. Das sind alles wirklich, aus, aus, äh, äh, aus wirklich gute, gute Rätsel. Und die sind auch so sauber in die Geschichte mit eingearbeitet. Das muss man ja auch sagen. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, fluchte, fluchte Matz keuchend. Am liebsten hätte er Hannes mit seiner Rechten einen ordentlichen Schwinger verpasst. Doch seine Neugier war größer als seine Wut. Wenn du, wenn du mir sagen willst, welchen Wochentag wir gerade haben, spuck's einfach aus. Und was soll das alles hier? Wer sind diese Männer? Und was mich noch mehr interessieren würde, wer bist du? Ich heiße tatsächlich Hannes, Polizeikommissar Hannes Friedmann. Ich leite die Soko Weihnachtsmannjäger. Jetzt verstand Hannes gar nichts mehr. Er ließ sich auf eine, auf eine der Bänke sinken und spürte, wie plötzlich alle Anspannung und Kraft aus ihm wich. Alle Anspannung, aber auch Kraft und das Gift scheint jetzt aber auch nicht mehr zu merken. Es tut mir wirklich leid, dass ich dich austricksen musste, aber ich hatte keine Wahl. Wir mussten den Weihnachtsmannjäger kriegen. Sein erstes Opfer hat, sie, hat er vor sechs Tagen entführt. Wenn der arme Kerl also überhaupt noch lebt, müssen wir ihn und die anderen beiden Weihnachts... Männer so schnell wie möglich finden, bevor sie verdursten oder verhungern. Wir waren uns ziemlich sicher, dass einer von euch beiden der Täter sein musste. Schließlich wart ihr die Einzigen, die nicht nur bei einem Schulungstermin der Stadt waren, sondern bei, sondern, sondern bei den beiden Entscheidenden. Ach so, okay. Zwei der Opfer waren auch bei dem ersten Termin, das dritte bei dem zweiten anwesend. Außerdem hattet ihr beide ein gutes Motiv. Du wegen dem Brand am heiligen Abend, der dein Leben zerstört hat. Woher wissen die das denn? Woher weiß die das? Woher weiß die Soko das? Ähm, und Toni mit seinem Vater, der buchstäblich an Weihnachten zugrunde gegangen ist. Du siehst, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ja, das muss man allerdings sagen. »Aber warum habt ihr uns da nicht einfach festgenommen und verhört?«, fragte Mats ungläubig, während er zusah, wie Toni von, von zwei Uniformierten abgeführt wurde, weil wir dafür keine Zeit hatten. Wir wussten, dass der Gesuchte nicht nur hochgradig gefährlich, sondern auch ausgesprochen intelligent ist. Er hat es geschafft, diese Männer mitten in der Stadt zu entführen, ohne dass ihn jemand beobachtet hatte. Und die verrätselte E-Mail, die er die er ihnen zuvor jedes Mal geschickt hatte, sprach ebenfalls für jemanden, der alles ganz genau plant. Wenn wir Toni einfach nur befragt hätten, hätte er mit großer Wahrscheinlichkeit alles geleugnet und wir hätten die Weihnachtsmänner nie rechtzeitig finden können. Es gab nur eine Möglichkeit. Ich musste den Jäger zum Gejagten machen. Die Rätsel sollten euch unter Druck setzen, genauso wie das vermeintliche Gift, ich wusste, so würde der Weihnachtsmäger einen Fehler begehen. Beim Rätsellösen habt ihr euch beide gleich gut angestellt und auch meine subtile Befragung brachte keinen eindeutigen Hinweis. Das war eine tolle, subtile Befragung. Da spielte ich meine Trumpfkarte. Denn in der Zeitung stand zwar, dass, der, dass die Weihnachtsmänner betäubt wurden, aber nicht, dass wir auf dem zurückgelassenen Tuch äh, die Dithyl-Ether gefunden haben, der eindeutig nicht gekauft, sondern selbst destilliert worden war. Ziemlich clever, ziemlich clever von Toni, so hinterließ er keine Spuren auf irgendwelchen Online-Portalen oder auf dem Schwarzmarkt. Aber um Äther herzustellen, muss man sich mit Chemie schon ziemlich gut auskennen. Weder bei dir noch bei Toni konnten wir im Lebenslauf einen Hinweis auf eine chemische Ausbildung finden. Wir mussten euer Wissen also testen. Unter Extrembedingungen, die keine Zeit zum Nachdenken und, Sp und Spielchen spielen lassen. Die ganzen Rätsel davor waren also einfach nur Ablenkung. Matz schwirrte der Kopf. Ich will jetzt nur noch hier raus, sagte er schließlich. Kein Problem, ein Streifenwagen bringt dich, wohin du willst. Wo soll's hingehen? fragte Hannes. Mats dachte an Tonis Worte, er war vielleicht ein Psychopath, aber in in einem hatte er recht gehabt, dass man Weihnachten mit den Menschen verbringen sollte, die man liebt. Zu meiner Freundin Lena. Ich glaube, ich schulte ihr einen Ausflug zum Weihnachtsbaumverkäufer. Oh. Gut. Hier auf der letzten Seite haben wir dann noch einen Zeitungsartikel. Münchner Post. Weihnachtsmannjäger gefasst. Er wollte eine Botschaft senden. Von Matz Engels, in Klammern, Chefreporter. Am Sonntag ist es der po Polizei endlich gelungen, den berüchtigten Weihnachtsmannjäger zu fassen. Es handelt sich um den 34 Jahre alten Toni W. aus Rosenheim. Ja, gut, wenn er aus Rosenheim kommt, dann ist es natürlich, ne? Braucht man sich auch nicht zu wundern. Die drei entführten Weihnachtsmänner konnten am Sonntagabend vom Ret von Rettungskräften le lebend geborgen werden. Tony W. hatte sie auf dem Dachboden der alten Werkstatt des Familienbetriebs festgehalten. Von oberflächlichen Wunden und starker Dehydrierung abgesehen, geht es den Opfern gut. In einem ersten Verhör beteuerte Tony W., dass er den Männern nicht habe schaden wollen. Er sei ein guter Christ und habe nur die breite Masse aufrütteln wollen. Die Menschen sollten nicht nur Konsum und Geld im Kopf haben. Diese falschen Weihnachtsmänner stehen als Symbol für unser verdrehtes Bild vom Fest der Liebe, deswegen mussten sie weg." Das war alles ein Zitat, weil, weiß man natürlich, ähm, komische Entführer lässt man am besten in einem Zeitungsinterview zu Wort kommen. Angeblich hätte er sie im Heiligen Abend medienwirksam wieder irgendwo aussetzen wollen. Gegen diese Aussage sprechen allerdings mehrere Foltergeräte, die die Beamten auf dem Dachboden sicherstellen konnten. Wie Toni W. sich verraten hat und zu welchen und, und welche dramatische Schicksalsgeschichte ihn zum Weihnachtsmannjäger werden ließ, erfahren Sie nur bei uns. Lesen Sie jetzt die große das große Exklusivinterview mit dem Leiter der Sonderkommission Hannes Friedmann auf Seite 3. Das war's mit dem großartigen Escape Room von Eva Eich. Ich ähm, lese jetzt noch einen Satz vor, der im Impresseum äh, auf der Let allerletzten Seite aufgeführt ist und der mich zum Nachdenken brachte, ganz anders als die Rätsel in diesem Buch. In einigen Fällen war es nicht möglich, für den Abdruck der Texte die Rechteinhaber zu ermitteln. Honoraransprüche der Autoren, Verlage und ihrer Rechtsnachfolger bleiben gewahrt. Ähm, ja, diesen letzten Satz, ähm, das kann ich jetzt nicht korrekt äh, rechtlich einordnen. Was ich allerdings interessant finde, ist, dass aus irgendeinem Grund die Rechteinhaber der Texte in diesem Buch nicht zu ermitteln waren. Und ich habe mir Gedanken darum gemacht, weshalb das so sein könnte, weil, ne, also es ist hier eine Autorin genannt, nämlich Eva Eich, die ist auch hier im Impressum, also beziehungsweise darunter, unter Idee, Konzept und Text aufgeführt. Mal schauen, ob auf der ersten Seite noch irgendwas steht. Nee, genau. Also dieses Buch scheint ja von Eva Eich zu sein. Äh, trotzdem konnten irgendwie die, die Rechtinhaber der Texte nicht ermittelt werden. Also es geht wirklich nur um die Texte. Die Bildnachweise sind ja alle angegeben. Und mein Tipp ist, dass da mal schön ähm, Clickworker beschäftigt wurden. Also zum Beispiel bei Amazon Mechanical Turk, oder es gibt ja, glaube ich, auch Clickworker.de, diese Plattform. Also Menschen, die für einen sehr geringen Betrag Texte schreiben... Nach ähm, oder also irgendwie kleine Aufgaben erledigen. Dazu gehört äh, auch häufig eben was schreiben. Und daher nehme ich an, dass wirklich ein Teil davon von wildfremden Menschen, die für Sendbeträge so Texte schreiben das hier verfasst wurde, weil ich kann, also, man müsste natürlich mal beim, Vernach, äh, beim, Vernach, beim Verlag nachfragen, woran das liegt, dass da irgendwie die Rechtinhaber eines Buches, das sie veröffentlichen, nicht gefunden werden konnten, aber hey. Aber das würde halt auch erklären, weshalb der, das so, das so, es ist ja sehr unterschiedlich geschrieben, manchmal ist es sehr ausgeschmückt, manchmal ähm, wird dann plötzlich irgendwie werden irgendwie komische Fun-Facts eingestreut. Manchmal, wie wir es jetzt mehrfach hatten, wird einfach die falsche Zeit verwendet. Also wo ich mich dann auch so frage, sag mal, also auch selbst wenn das mit Clickworkern geschrieben wurde und auch nur zumindest teilweise, so ein Verlag hat doch einen Lektor. Also es ist von Ars Edition. Hat man jetzt, glaube ich, auch schon mal gehört. Das ist, glaube ich, Findet, ich glaube, im Weltbild oder so findet man die häufiger mal. Ich werde jetzt tatsächlich noch mal eine ganz kleine äh, Live-Recherche äh, machen. Um das mal herauszufinden. Also ARS-Edition. Ja, Deutsche Kinder- und Geschenkbuchverlag. So, und jetzt die viel spannendere Frage. Eva Eich, was hat die denn noch so gemacht? Ist hier auf der Webseite... Eva Eich hat Biologie studiert und ihre Diplomarbeit am Fraunhofer Institut geschrieben. Nach Ausflügen in die Veterinärmedizin und die Rechtsmedizin entschied sie sich für eine journalistische Laufbahn. Dabei war sie unter anderem für die eine Tageszeitung und den Sa saarländischen Rundfunk tätig, bevor sie es nach Bayern zog. Ja, wo sind, ach ja, hier alle Titel von Eva Eich. Escape Room, gefangen im Schnee, das Original. Ah, das ist jetzt schon ein neuerer. Da sind es auch nur 20 Rätsel. Steht der Autor und Illustration. Beschreibung. Okay, das ist ein anderes, ein anderes Escape Room Buch. Und hat sie noch was anderes? Ja, dann nur diesen Escape Room Adventskalender. Ach nee, hier. Das Naturforscherbuch Tiere und Naturforscher im Winter. Aber auf der Webseite steht auch nichts von von Rechteinhabern. Ich kann mir die Druckansicht als PDF downloaden. Cool. Naja, gut. Das war's dann also mit ähm, Eva Eich. Hier ist jetzt äh, immer noch Silvester. Vielleicht hört ihr das ja sogar an Silvester. Wenn ihr sehr schnell seid und ich das natürlich auch... Hier sehr schnell geschnitten und hochgeladen habe. Ansonsten hört ihr es dann also in 2020. Ja, ich werde jetzt, glaube ich, noch die Silvestersendung mit Holgi hören auf Radio 1. Mehr so auch aus Traditionsgründen. Weil das also da, da wird ja immer so ganz schlimme Partymusik, oder nicht Partymusik, aber also so Feiermusik gespielt. Ähm ja, ich hoffe aber auf viele schöne Studio Braun-Einspieler. Und mal schauen, was sich dann noch so ergibt, außer irgendwie so herumzusetzen. Ja, das war sie, die tolle Silvester-Sause-Episode des Kai-Casts ähm, Macht's gut Bis dann